0: Und heute geht es um das Thema Beziehungsunfähigkeit. Beziehungsweise möchte ich heute darauf eingehen, woran du erkennst, dass jemand beziehungsunfähig ist oder woran du erkennst, dass jemand einfach keinen Bock auf eine Beziehung hat. Und das kannst du sowohl auf dich beziehen, als auch auf einen Mann, an dem du möglicherweise Interesse hast oder überhaupt auf Menschen. Und äh, ja, die Inspiration für diese Folge hatte ich weil ich in letzter Zeit immer häufiger über diesen Begriff Beziehungsunfähigkeit ähm, gestolpert bin. Und dass ja mittlerweile auch schon so ein Trendbegriff wird. Und ich das merke, dass viele mittlerweile irgendwie sagen, ja, ich bin einfach beziehungsunfähig, äh, ich kann keine Beziehung eingehen, ich würde ja voll gerne, aber ich kann das einfach nicht und... Ähm, Klar, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine gewisse Form von ähm, Beziehungsunfähigkeit bzw. Bindungsunfähigkeit gibt. Aber ich glaube, dass längst nicht alle Leute, die von sich behaupten, dass sie beziehungsunfähig sind, ähm, das auch wirklich sind. Vor allem gibt es halt auch viele Frauen, die das einem Mann sagen dass, oder es über ihn sagen, dass er beziehungsunfähig ist, er aber vielleicht einfach keine Lust auf eine Beziehung hat. Das heißt, wenn du dich da fragst, ähm, ob ein Partner, ähm, beziehungsweise nicht ein Partner, aber ein Mann, den du toll fandst, ob der wirklich beziehungsunfähig ist oder ob der einfach keinen Bock auf eine Beziehung hat, oder ob du dich vielleicht auch fragst, ähm, ob du beziehungsunfähig bist, ähm, oder ob du einfach keinen Bock, gerade auf was, was das hast, dann ist diese Folge auf jeden Fall goldrichtig für dich. Ja, und ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben woran du erkennen kannst, dass du ähm, ja einfach keine Lust auf eine Beziehung hast oder halt beziehungsunfähig bist. Und ich fange jetzt einfach mal mit den Punkten an, woran du merkst, ähm, dass du eben nicht beziehungsunfähig bist beziehungsweise bindungsunfähig bist, sondern wirklich einfach keine Lust auf eine Beziehung hast. Und der erste Punkt ist, dass du Angst hast, deine Freiheit zu verlieren. Und das ist so ein typischer Punkt, ähm, wo viele sagen, dass das zur Beziehungsunfähigkeit dazugehört. Aber es ist meiner Meinung nach eben nicht so. Ähm, weil in heutigen Beziehungen ist es einfach so, dass äh, viele Beziehungen damit einhergehen, dass du irgendeine Form von Freiheit verlierst. Und ähm, ich persönlich finde das auch nicht gut, dass es so ist. Ähm, ich finde, eine Beziehung sollte generell einfach frei sein. Ähm, aber es ist in vielen Beziehungen einfach so, ähm, dass du ja, viele Freiheiten verlierst. Und äh, das wäre zum Beispiel die Freiheit, äh, ja, zum Beispiel am Wochenende zu machen, was du möchtest oder mit bestimmten Personen zu flirten oder ähm, vielleicht auch einem bestimmten Hobby oft nachzugehen. Und äh, viele Personen haben einfach Angst davor, eine Beziehung einzugehen, weil sie denken, hey, ich habe gerade mein Leben, ich habe dieses Hobby, ich gehe da feiern, ich flirte da mit Männern oder Frauen und, ähm, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, dann muss ich das ja alles aufgeben. Und wir sind noch nicht an einem Punkt in der Gesellschaft angekommen, wo wir wirklich verstehen, dass man beides haben kann, dass man auch eine Beziehung haben kann und trotzdem genau denselben Lifestyle, den man vorher hatte, ähm, bewahren kann. Aber so weit sind wir halt leider noch nicht. Deswegen ist es halt aktuell einfach so, wenn du in eine Beziehung eingehst, eine klassische ähm, dann wirst du höchstwahrscheinlich irgendeine Form von Freiheit verlieren. Deswegen, ähm, wenn du aktuell einfach Angst hast, Freiheit zu verlieren, ist das kein Zeichen dafür, dass du beziehungsunfähig bist. Und ist auch kein Zeichen dafür, dass ein Mann beziehungsunfähig ist, sondern das bedeutet einfach, dass man sein Leben aktuell einfach liebt und einfach keine Lust hat, ähm, ja, da auf irgendwas zu verzichten oder einem vielleicht dieses Bedürfnis danach, ähm, diesen Lifestyle zu bewahren, dass der einfach größer ist als das Bedürfnis nach so einer klassischen Beziehung. Genau, dann ähm, Punkt Nummer zwei ist, die Vorstellung, mit nur einer Person zu schlafen, macht dich wahnsinnig. Und äh, ja, das ist auch wieder so ein Thema, was nicht viele Leute ansprechen, aber gerade viele junge Leute haben einfach, äh, ja, schon fast eine Panik davor, wenn die daran denken, okay, ich kann jetzt nur noch mit einer Person schlafen. Und ähm, klar, es gibt auch viele Leute, für die das vollkommen ausreicht und für die das auch okay ist. Und das ist dann auch total schön. Aber wenn man halt, ähm, also ich bin zum Beispiel eine Person, die ähm, lange Beziehungen war, wirklich lange Beziehungen. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn ich in einer Beziehung bin, ähm, dass die wirklich auch äh, Jahrzehnte halten kann. Natürlich, dass sie nicht Jahrzehnte halten muss, aber ich bin prinzipiell offen dafür. Und für mich ist diese Vorstellung halt, ähm, was auch schon damals immer, ähm, zu wissen, ich bin jetzt jahrzehntelang mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen und ähm, ich kann nur noch mit der schlafen. ich kann mich nicht ausprobieren. Ähm, dieser Gedanke hat mich schon früher komplett wahnsinnig gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin noch so jung, ich will noch so vieles ausprobieren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich werde... 30 und 40 und 50 und 60 und 70 und ich kann in der ganzen Zeit mich sexuell gar nicht mehr ausleben, gar nichts mehr experimentieren. Ähm, das war für mich immer was, wo ich wirklich ähm, wo mich der Gedanke wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ähm, weswegen ich dann auch auf Polyamorie gestoßen bin und auf das Thema offene Beziehungen und so weiter. Ähm, aber es gibt halt auch Menschen, die sagen, sie wollen eben eine monogame Beziehung, sie wollen halt eben wenn sie in der Beziehung sind, wirklich nur mit einer Person schlafen. Und ähm, dann ist es klar, dass gerade wenn du vielleicht noch relativ jung bist ähm, und du dir nun eine Monogame-Beziehung vorstellen kannst, dass du vielleicht aktuell einfach keine Lust hast, das zu machen, weil du denkst, ja, wenn ich jetzt in der Beziehung lande, für die nächsten zehn Jahre oder noch länger, ähm, kann ich mich sexuell gar nicht mehr erforschen, kann ich gar nichts mehr ausprobieren. Und ich glaube, das ist sowohl für Männer als auch für Frauen ein Thema. Gerade wenn man eben noch in den 20 Zwanzigern ist besonders. Und ja, das ist meiner Meinung nach auch absolut ähm, kein Punkt für Beziehungsunfähigkeit, sondern einfach ein Zeichen dafür, dass du ja einfach äh, sexuell dich ausprobieren willst und experimentieren willst, was ein vollkommen normales menschliches Bedürfnis ist. Ja, der dritte Punkt ist, du willst keine Kompromisse eingehen. Und ähm, das ist halt auch so das klassische Bild von Beziehungen, dass wenn du in einer Beziehung bist, musst du Kompromisse eingehen. Und klar, wenn es jetzt darum geht, äh, ich will ins Kino gehen und er will auf eine Party gehen, dass man dann einen Kompromiss findet, <lacht> vollkommen normal. Ähm, aber viele sagen halt irgendwie, man muss, äh, wenn man unbedingt etwas möchte und der Partner will unbedingt was anderes dass man dann in der Partnerschaft unbedingt einen Kompromiss finden muss. Und sonst funktioniert das nicht. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch kein gesundes Konzept, weil mit einem Kompromiss, wo es wirklich um was Größeres geht, als eben nur darum, wie man den Abend zusammen verbringt, ähm, zum Beispiel, wo man hinziehen möchte oder ähm, äh, was, für eine, was bei der Familienplanung für eine Sache ist. Das ist meiner Meinung nach nichts, wo man Kompromisse eingehen kann, weil mit, damit einfach beide Partner nicht zufrieden sind. Aber es ist halt etwas, ähm, was bei uns in der Gesellschaft aktuell als normal angesehen wird. Vollkommen normal äh, Kompromisse einzugehen in der Beziehung, auch bei großen Sachen wie zum Beispiel der Familienplanung. Und da kann ich es dann halt auch absolut verstehen, wenn jemand einfach sagt, äh, nee, ich liebe mein Leben jetzt gerade, ich habe diesen Lifestyle, ich habe diese Vorstellung und ich will aktuell einfach keine Kompromisse eingehen. Oder ich kann im Moment auch keine Kompromisse eingehen, zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht äh, bist du jemand, der oft ähm, verreist oder oft umzieht wegen der Arbeit und ähm, du willst dann einfach keinen Kom Kompromiss eingehen, dass du sagst, äh, ja, nee, ähm, ich wollte jetzt hier eigentlich wegziehen, um meine Karriere zu fördern, aber das kann ich jetzt nicht machen wegen der Beziehung und Vielleicht bist du aktuell einfach nicht an einem Punkt, wo du das so eingehen möchtest. Und ähm, ja, bedeutet dann eben nicht, dass du beziehungsunfähig bist, sondern dass du aktuell dir es einfach nicht vorstellen kannst, dein Leben auch so äh, an deinen Partner anzupassen. Der nächste Punkt ist, dass du einen anderen Fokus hast. Und dieser Fokus ist natürlich häufig die Karriere, dass du einfach sagst, ähm, ja, eine Beziehung, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber ähm, ich habe gerade einfach einen anderen Fokus. Mir ist es gerade einfach nicht so wichtig. Und äh, ja, wie gesagt, das muss nicht mal bedeuten, dass du nicht mal unbedingt keine Lust auf eine Beziehung hast, sondern dass du vielleicht einfach sagst, hey, wenn ich jemandem begegne und der ist cool, dann gerne, aber ich suche das gerade einfach nicht aktiv. Ich bin jetzt nicht so aktiv auf Partnersuche oder beschäftige mich damit so stark, weil ich meine Gedanken gerade einfach woanders sind. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo viele dann sagen, ja, aber äh, du bist doch jetzt schon 30 äh, plus und wie, du hast einen anderen Fokus, denk doch mal an Familie und bla bla bla. Aber es ist auch mit 30 oder 40 oder 50, das ist dein ganzes Leben lang vollkommen in Ordnung, wenn du einen anderen Fokus hast als, ähm, als Beziehungen oder als Partnerschaft und Ehe. Ähm, und es schließt, wie gesagt, nicht darauf, dass du beziehungsunfähig bist, sondern es bedeutet einfach gerade, dass du einen anderen Fokus hast, was vollkommen in Ordnung ist. Und ähm, das sollte echt unter keinen Umständen verwechselt werden, weil wenn man gerade so 20 ist, dann ähm, akzeptieren das viele Leute, wenn man sagt, ja, ähm, nee, ich achte mehr auf meine Karriere gerade. Aber wenn du 30 bist oder sogar schon 40, ähm, dann akzeptieren das Leute meistens nicht weil Dann sagen die nicht mehr, ach ja, klar, Konzentrierst du dich auf, dein, äh, auf deine Karriere, ähm, such dir doch mal eine Frau, such dir doch mal einen Mann. Und es ähm, hat aber wie gesagt nichts mit Beziehungsunfähigkeit zu tun. Das ist vollkommen normal, ähm, wenn du gerade einfach einen anderen Fokus hast. Und das waren die Gründe, woran du oder die Ursachen, woran du erkennst, ja, dass du einfach keine Lust auf eine Beziehung hast, gerade dass aktuell einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und ich wiederhole das nochmal kurz. Also ähm, wenn du Angst hast, deine Freiheit zu verlieren, ähm, wenn du dir nicht vorstellen kannst, nur mit einer Person zu schlafen, ähm, wenn du keine Kompromisse eingehen willst, nicht auf deinen Lifestyle verzichten möchtest oder wenn du gerade einfach einen Fokus hast, einen anderen, zum Beispiel auf deine Karriere. Und wie gesagt, das sind alles keine Gründe, warum du beziehungsunfähig bist. Das sind, Bezie äh <lacht> das sind Gründe, warum du ähm, einfach keine Lust auf eine Beziehung hast. Und wenn du das bei einem Mann merkst, dass er dir sagt, äh, ja, also du bist eine tolle Frau. Ich finde dich echt super, aber zum Beispiel, ich habe gerade einfach keine Lust auf eine Beziehung. Ich hab, ich will meine Freiheit nicht aufgeben. Äh, ich konzentriere mich gerade auf meine Karriere. Und fange da nicht an, wie wahnsinnig, in irgendwelchen Psychologiezeitschriften und Büchern zu suchen und dir ja, tausende Artikel zum Thema Beziehungsunfähigkeit durchzulesen. Dann akzeptiere das gerade einfach. Und... Ähm, sehe auch ein, dass nicht jeder Mensch ähm, immer Lust automatisch auf eine Beziehung hat. Weil klar, es gibt viele Menschen, die Lust auf eine Beziehung haben und die es schön finden, aber nicht jeder Mensch hat Lust überhaupt auf eine Beziehung. Und manche Menschen ähm, wollen vielleicht in ein paar Jahren eine Beziehung, aber aktuell einfach nicht. Oder vielleicht sogar in ein paar Monaten, aber aktuell einfach nicht. Manchmal passt es einfach nicht und... Um, da ist es dann einfach ganz wichtig, das zu akzeptieren, das abzuhaken und um, ja, weiterzumachen. So, dann gibt es aber natürlich trotzdem Menschen, die um, einfach beziehungsunfähig sind, beziehungsweise bindungsunfähig sind, um, die sich vielleicht sogar eine Beziehung wünschen, aber um, ja, da, da wirklich einfach so, dass, dass da wirklich so ein psychisches Problem da ist und das merkt man dann aber ähm, auch in allen anderen Bindungen. Also es ist nicht so, dass es so diese eine Beziehungsunfähigkeit gibt, sondern man merkt das dann auch noch an Bindungen bei anderen Menschen. Zum Beispiel, dass einem bei Freundschaften das auch auffällt oder bei den Beziehungen zu der eigenen Familie und vor allem auch bei der Beziehung zu dir selbst. Weil wenn du beziehungsunfähig bist, bindungsunfähig bist, dann merkst du das immer ganz, ganz stark, an äh, der Bindung, die du zu dir selbst hast, äh, an der Beziehung, die du zu dir selbst hast. Und wenn du eine total normale, liebevolle Beziehung zu dir selbst hast, ähm, ist es meiner Meinung nach eigentlich absolut unmöglich, eine Beziehungsunfähigkeit zu haben, weil diese Beziehungsunfähigkeit eben immer von der eigenen Unfähigkeit, sich selbst zu lieben und zu akzeptieren, ähm, eigentlich einhergeht. Ja, und jetzt ist die Frage, woran erkenne ich der, ähm, Beziehungsunfähigkeit? Beziehungsweise woran erkenne ich bei einem Mann oder auch bei mir selbst ähm, Beziehungsunfähigkeit? Und der erste Punkt ist, wenn dir jemand sagt, dass er dich liebt und du darauf negativ, nervös reagierst. Und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von, äh, keine Ahnung, dass zum Beispiel äh, jemand, der dich toll findet, äh, den du absolut nicht attraktiv findest und trotzdem ähm, noch nie gedatet und er kommt dann zu dir hin und sagt, ja, äh, ich liebe dich, du bist toll, du bist wundervoll also, und du wirst dann nervös, das meine ich damit nicht, sondern ich meine es, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist, die an sich eigentlich gesund ist, die ähm, in einem vollkommen normalen, gesunden Rahmen ist und dir dein Partner sagt, ich liebe dich und ähm, du darauf total panisch reagierst und ähm, wie gesagt, ich meine da jetzt auch nicht diese Panik, die du dann vielleicht hast, wenn du den anderen vielleicht nicht liebst und oder nicht so an so einem Punkt bist, wo schon ich liebe dich sagen kannst und dann denkst du, oh je, jetzt hat er das gesagt, ich kann das nicht sagen, das meine ich nicht, sondern ich meine es wirklich, wenn du schon eine längere Zeit mit einer Person zusammen bist und sie dir sagt, dass sie dich liebt, und ähm, du die Person eigentlich auch liebst, aber du irgendwie merkst, oh Gott, nee, das kann ich jetzt nicht annehmen und dich das irgendwie panisch macht. Also das ist eine Person, die du sogar auch liebst, dir das sagt. Und ähm, du darauf negativ reagierst und so nervös wirst und so einen Drang hast, da irgendwie wegzulaufen. Und ähm, das kann halt auch bei anderen Leuten passieren. Wenn du zum Beispiel einfach einen Kumpel hast und der sagt, er hat dich gern so, ähm, du bist ein cooler Mensch, dass du darauf negativ reagierst, dass du das irgendwie nicht annehmen kannst, ähm, dass du dich schämst, dass du ähm, dich irgendwie da so eingeengt fühlst. Das sind, ähm, ist meiner Meinung nach einer der Top-Anzeichen dafür, dass du eben wirklich so eine Bindungsangst hast. Auch Angst hast vor, ähm, davor, von anderen Menschen geliebt zu werden. Der zweite Punkt ist, du liebst dich selber nicht. Und das habe ich eben schon gesagt. Und das ist ja sowieso so einer dieser... Hauptpunkte, die ich immer wieder ähm, anspreche im Podcast, ist, dass Selbstliebe einfach so unglaublich wichtig ist. Da bin ich ja auch in der ersten Podcast-Folge drauf, äh, drauf eingegangen, warum es eben so wichtig ist. Und ähm, wenn du dich selber nicht liebst, ist das ein großes Zeichen für, ähm, für Bindungsunfähigkeit. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht automatisch, dass du dich selbst nicht liebst und ähm, dass du dann nicht in der Lage bist, andere Personen nicht zu lieben. Das heißt es nicht, aber ähm, eine Beziehung kann wirklich nur hundertprozentig gesund sein, ähm, wenn beide Partner sich selbst lieben und wenn du dich jetzt selber hasst sogar oder dich einfach nicht ausstehen kannst, dann bist du auch nicht in der Lage, eine 100% gesunde Beziehung zu führen. Das ist dann einfach nicht möglich. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall ein großes Anzeichen. Das dritte Anzeichen ist, du wirst krankhaft, eifersüchtig und besitzergreifend. Und das ist dann halt so ein Resultat aus dem zweiten Grund, dass du dich selbst nicht liebst und dir selbst nicht ausreichst und deswegen anfängst, total eifersüchtig zu werden, ständig anzurufen, dich ständig zu melden, ähm, schon eifersüchtig zu werden, wenn dein Freund eine andere Person anguckt. Ähm, vielleicht sogar das... Telefon, das Telefon, <lacht> das Handy von deinem Freund zu durchsuchen, dich in seinen Facebook- oder Instagram-Account einzuhacken oder einzuloggen, äh, nach dem Passwort zu fragen, dem ständig Vorwürfe zu machen, ähm, dem zu verbieten, äh, Freundinnen zu haben, ähm, mit denen er befreundet ist. Das sind alles auch so Zeichen für Beziehungsunfähigkeit. Und... Ähm, da zeigt sich die Beziehungsunfähigkeit ein bisschen anders, weil du eben nicht wegläufst vor der Beziehung, sondern ähm, eher so klammern bist. Und das ist halt auch sowas, wo die Massenmedien nicht wirklich darauf eingehen, dass Beziehungsunfähigkeit oder Bindungsunfähigkeit nicht nur bedeutet, dass du von einer Beziehung wegläufst, sondern dass es auch bedeuten kann, dass du besonders stark an eine Beziehung anhältst, dass du klammerst wie verrückt. Das ist auch eine Form von Bindungsunfähigkeiten und dass es eben in die andere Richtung geht. Das heißt, wenn du das merkst, du, du klammerst extrem, äh, wenn dein Partner sich mal irgendwie einen Tag nicht meldet, bist du mit den Nerven am Ende. Das ist auf jeden Fall ein großes Anzeichen dafür, dass du äh, bindungsunfähig bist. Der vierte Punkt ist, du hast narzisstische Züge. Und zum Thema Narzissmus habe ich äh, auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Die werde ich auf jeden Fall auch mal in, äh, an die Shownotes packen damit du dir die anhören kannst, falls dich das Thema Narzissmus interessiert. Und ähm, ja, mit dem Thema habe ich mich auch schon so viel auseinandergesetzt, weil Narzissmus auch einfach so ein Thema ist, ähm, was in so vielen Familien vorkommt, in so vielen Partnerschaften und ähm, was bei einem selbst eben auch eine Rolle spielen kann. Und Beziehungsunfähigkeit kann sich auch dadurch mh, ja, bemerkbar machen, dass du narzisstische oder narzisstische Züge hast, und ähm, bei narzisstischen Zügen zum Beispiel kein wirkliches Interesse an dem Partner hast und den Partner nur dafür nutzt, um ähm, irgendwie erfolgreicher zu werden oder den Partner nur dafür nutzt, um ja den wirklich quasi ausnutzt für dein persönliches Glück und eigentlich gar keine wirkliche Liebe für den empfindest. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Zeichen für Beziehungsunfähigkeit und ähm, Konarzistische Züge zeigen das auf jeden Fall auch. Also wenn du viel zu viel Empathie zeigst, wenn du quasi die Gefühle von der anderen Person wie deine eigenen behandelst, wenn du ähm, abhängig von der Be Person bist, wenn du alles für die tun würdest, egal wie verrückt das ist, ähm, das zeigt eben auch wieder dieses, dieses Klammern. Und das ist eben auch wieder so ein Anzeichen für Beziehungsunfähigkeit in die andere Richtung, dass du nicht vor einer Beziehung wegläufst, sondern dass du dich so an der festhältst und das ist quasi so das einzige in deinem Leben ist, was dir irgendwie Freude bereitet. Ja, und das waren die Anzeichen, woran du erkennst, dass du beziehungsunfähig bist, beziehungsweise woran du überhaupt erkennst, dass eine Person beziehungsunfähig ist. Und ähm, ja, ich glaube, man kann da zwischen den Anzeichen für ich habe keine Lust auf eine Beziehung und ähm, ich habe eine Beziehungs Unfähigkeitsstörung quasi. Ich glaube, da kann man schon einen großen Unterschied erkennen. Also man kann halt vor allem erkennen, dass dieses, ich habe keine Lust auf eine Beziehung, das kann natürlich auch, ja sagen wir mal, ungesunde Gründe haben, aber das bezieht sich darauf eher, dass es wirklich gesunde Gründe sind, also, oder zumindest normal, normale gesunde Gründe und ähm, ja, zum Beispiel jetzt die Angst, die Freiheit zu verlieren oder ähm, einfach den Wunsch danach, den Lifeset aufrechtzuerhalten. Das sind halt keine Sachen, die auf eine Störung hinweisen. Das sind einfach ganz normale Bedürfnisse, die ein Mensch haben kann oder eben auch nicht haben kann. Und bei einer Beziehungsunfähigkeit siehst du halt wirklich, dass da wirklich diese Störung hintersteckt und dass da halt auch wirklich dieses, ähm, ich kann mich selbst nicht lieben, dieses, ich liebe mich selbst, eigentlich die ganze Zeit hintersteckt. Das heißt, wenn du jetzt einem Mann begegnest ähm, oder auch von dir selbst sagst, ich liebe mich selbst, ähm, ich bin vollständig, ich bin zufrieden mit meinem Leben und dann einfach merkst, dass du keine Lust auf eine Beziehung hast, dann heißt das nicht, dass du beziehungsunfähig bist. Das heißt einfach, du hast keine Lust auf eine Beziehung gerade und du musst dir dann halt da den Kopf nicht so zerbrechen. Und halt, wie gesagt, genauso bei einem Mann, den du daten möchtest, wenn du merkst, ähm, der ist ansonsten ja, mental gesund. Und dem geht's gut. Er fühlt sich vollständig. Ähm, dann deutet das eben auch einfach darauf hin, er hat gerade keine Lust auf was Festes. Und hier noch mal ein Tipp. Wenn du einem Mann begegnest, der wirklich beziehungsunfähig ist, ähm, versuch da auch nicht, was dran zu ändern. Versuch nicht, ihn irgendwie umzukehren, ähm, weil das seine Aufgabe ist. Es ist nicht deine Aufgabe, ähm, irgendeinem Mann dabei zu helfen, irgendeine psychische Störung oder irgendein psychisches Problem von dem aufzuarbeiten. Das heißt, wenn du jetzt einem Mann begegnest ähm, und er sagt, er will keine Beziehung, ähm, dann nimm es einfach an. Und dann mach dir auch nicht tausende Gedanken. Liegt das jetzt daran, dass er keine will? Oder liegt es daran, dass er, Beziehungs, ähm, irgendwie, dass er diese Beziehungsunfähigkeit hat? Ähm, dann akzeptiere das einfach, weil entweder er will wirklich keine und ähm, es ist gerade einfach der falsche Moment für ihn, dann musst du das eh akzeptieren und ähm, wenn er sich vielleicht eigentlich doch eine Beziehung wünscht, aber äh, er gerade dazu eben nicht fähig ist, weil ihm diese Selbstliebe noch fehlt, ähm, dann ist das eben auch nicht die beste Partnerwahl für dich, weil der noch so viel an sich arbeiten muss, weil er ähm, ja noch diese Selbstliebe erforschen muss und sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen muss und das ist halt echt ein Weg, den er einfach alleine gehen muss, wo ihm ja, wo man ihm vielleicht irgendwie mal helfen kann, aber wo es dann auch nicht dein Job ist, ihm zu helfen, sondern wo er sich dann wirklich Hilfe suchen sollte von einem Coach oder von einem Therapeuten. Ähm, ja, und das machen halt viele Frauen, dass die dann versuchen, den Mann umzupolen und das dann gerade auch so toll finden im Sinne von, ja, aber ich werde die sein, äh, die das für ihn ändert. Ähm, ich werde die sein, die ihm von dieser Beziehungsunfähigkeit erlöst. Aber es geht halt meistens einfach total in die Hose. Und ähm, die Frauen die das machen, oder auch die Männer, die das machen, müssen dafür dann halt total einbüßen, weil, wie gesagt, Zeichen von der Beziehungsunfähigkeit sind dann eben, dass der sich ja auch dann plötzlich einfach monatelang, wochenlang gar nicht mehr meldet oder ähm, ansonsten total krankhaft eifersüchtig wird, ähm, total klammert. Also ähm, eine Beziehung einzugehen mit jemandem, der, äh, der an Beziehungsunfähigkeit leidet, ist einfach nie eine gute Idee. Und wenn du jetzt merkst, dass du beziehungsunfähig bist ähm, und wirklich das bist und merkst, okay, ich bin wirklich krankhaft eifersüchtig, ich liebe mich auch wirklich nicht selbst, ähm, dann kann ich dich halt wirklich sehr dazu ermutigen, einfach dich mit dem Thema Selbstliebe mehr auseinanderzusetzen, dir vielleicht auch einen Coach oder einen Therapeuten dazu zu suchen, ähm, der dir dabei helfen kann. Ja, und dann wirklich... Erstmal Abstand von Beziehungen und dem ganzen Dating-Thema vielleicht auch zu nehmen und wirklich erstmal an dir selbst zu arbeiten und dann erst wieder mit dem Thema Dating anzufangen, sobald du dieses Thema eben für dich ähm, geklärt hast. Ja, und das war's mit dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, äh, abonniere mich doch gerne, damit du keine Folge mehr von dem Podcast verpasst. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche. Bis bald.